0: Canarinho voa, mostra para esse povo que és um bem. Voa, voa. Mostra na Espanha o que eu já sei,
1: mais Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende imortalizar as melhores equipas na história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Rui Malheiro e vamos falar do Brasil de 1982. A equipa que continua a ser, tantos anos depois, campeã nos corações dos adeptos, mesmo sem ter sequer atingido as meias finais da prova. Olá, Rui. Viva, Rui. Pareceu-te bem esta descrição do Brasil? Uh,
2: claramente, claramente. Ah, eu creio que o Brasil de 82 é um bocado o campeão do mundo do nosso imaginário, ou seja, aquele campeão do mundo que nunca foi campeão do mundo e passados há quase 40 anos, 38 anos, para ser mais, mais concreto, a, a verdade é que a, subsistem muito mais memórias de, de uma equipa que não chega aos quatro primeiros lugares do, do Campeonato do Mundo de 1982 do que do próprio campeão do mundo, que curiosamente fica muito mais conhecido por ter eliminado o Brasil, este Brasil, do que por ter ganho a competição numa final diante da República Federal da Alemanha.
1: É isso que eu te ia perguntar. Achas que as pessoas, em termos de, em termos percentuais, há muito mais pessoas a saber que a Itália eliminou o Brasil do que sabem dizer quem é que foi o adversário da Itália nesse Mundial?
2: Ah, claramente, claramente. Isso não, 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 tenho, não tenho margem para, para, para dúvida. Eu creio que, mesmo para as gerações mais novas, ou seja, para para gerações ah, de a ah, mais ou menos por volta da, da, da minha idade, ou seja, 40, 43, 44 anos, eu creio que e depois incluindo a tua e as outras que, que, que se vêm que vêm a seguir, eu creio que fica muito mais marcada a Itália por ser a seleção que eliminou o Brasil numa espécie de quartos de final que não existiram porque era uma segunda fase. De, de grupos, do que sabiam que a Alemanha ficou, a Alemanha, neste caso a República Federal Alemanha, acabou por ser a finalista vencida da competição e que a Itália derrotou-a na, na, na final. Creio, creio que não há grande margem para dúvidas, da mesma forma que digo que, muito provavelmente, muitas dessas pessoas também não sabem que a Polónia e a França foram os outros semifinalistas da, da competição fica muito mais marcado a ah, este Brasil de 82, e cá está. A grande imagem deste Brasil 82 é o futebol poético, o futebol eliante, o futebol de toque, mas a verdade é que esta seleção do Brasil foi muito mais do que isso, ah, e creio que este episódio será muito interessante para os dois falarmos um bocadinho também sobre essa questão.
1: Diz-me uma coisa, tu... Disseste já, já várias vezes que este Brasil do 82 é especial para ti. O Brasil fez 5 jogos nesta fase final, 3 na primeira fase de grupos, 2 na segunda. Assim, uma estimativa só aproximada, Quantas vezes já viste, quantos jogos do Brasil já viste deste Mundial? Uh, eu,
2: obviamente vi os 5 e vi os 5 em direto, apesar de na altura só ter 5 anos. Uh, a partir daí admito que principalmente uh, a partir da década de 90 aliás na década de 90 logo no início tive acesso aos cinco jogos guardo-os uh, guardo estes cinco jogos ainda em cassete mas depois em formato digital uh, tenho estes jogos desde 2000 e pouco portanto uh, eu já vi uh, ao todo que no mínimo e uh, juntando os cinco jogos à volta de 40 a 50 vezes Sendo que o jogo que vi menos vezes dos cinco é o jogo com a Nova Zelândia, claramente. É o
1: que mais. É o que acaba por ficar um bocadinho na, na sonda dos outros quatro, não é?
2: Sim, mas é, o, mas é para mim é o jogo mais perfeito desta, desta seleção. Agora, há que ter em conta uma, uma coisa: eu creio que este, este Mundial fica marcado pelo Brasil ter quatro jogos de um grau de dificuldade alto não vou dizer muito elevado, mas alto e o único jogo que é relativamente mais acessível, e é mais acessível, na, na verdade, é o jogo com a Nova Zelândia, o que não deixa de ser um verdadeiro recital de futebol associativo, e muitas vezes a verdade é, é, é mesmo essa. É nos jogos contra estas equipas relativamente mais fracas que são produzidas as piores exibições, e muitas vezes acontecem os resultados de 1-0, um 2-1, muito por algum deslumbramento e até alguma quebra, diria ser uma, uma, uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, mas uma quebra de atitude uh, por parte da, 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 das seleções mais fortes nesse tipo de jogo, uh, e diante da Nova Zelândia, a verdade é que isso não acontece, e é uma exibição superlativa desta seleção brasileira.
1: Okay. Eu tenho aqui uma, uma pergunta que supostamente só te queria fazer mais no fim, portanto peço para não, para não te alongares, para não escutarmos muito Se esse é tema, sim. que acho que faz mais sentido no fim, mas o, o selecionador neozelandês antes do jogo disse que jogar contra o Brasil era como estar a jogar no século XXI. Achas que, que o Brasil jogava a século XXI ou esta, esta frase do selecionador foi um bocadinho ao lado?
2: É uma excelente questão, eu tinha essa frase curiosamente anotada nas frases que eu considero mais marcantes sobre a seleção do, do, do Brasil. Eu percebo que em 1982, para um selecionador de uma seleção, e é importante te referir, a semi-profissional, ou seja, havia vários jogadores amadores na, na seleção da Nova Zelândia, esta seleção do, do Brasil fosse aquilo futebol ah, que se imaginaria para o futuro, é um bocado o um espaço 1999 ah, em termos ah, futebolísticos, agora a verdade é que o futebol ah, do futuro ah, acabou por ser muito mais próximo daquilo que é a Itália que elimina o Brasil e vence o campeonato do mundo do que ah, aquilo que é o futebol da seleção do, do, do Brasil e, e sem qualquer problema nós ah, ao longo do tempo fomos falando várias vezes desta seleção do Brasil, uh, e se olharmos para aquilo que é uh, desde 82 o futebol mundial e quais são as grandes equipas do, do futebol uh, mundial, só há três equipas que se aproximam um pouco deste diário de futebol deslumbrante que a seleção do, 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 do Brasil apresentou em 1982. Uh, a te tu também estavas estava de acordo comigo em relação a isso. Quero o Barcelona de Croiv, quero depois o Barcelona do Guardiola, isto já é no um novo século, portanto, esse ser o futebol do, do, do século XXI é um dos, mas para mim é, é muito provavelmente, e do meu ponto de vista, é mesmo o futebol mais, mais estimulante do, do futebol, do, do, é, do, daquilo que é a imagem do futebol de qualidade no século XXI, apesar de eu gostar muito de, quer do quero do Dortmund do Klopp, quer do Liverpool do, do Klopp. Mas há, obviamente, uma maior aproximação por parte ah, do, do, do Barcelona do Guardiola daquilo que é esta seleção do Brasil em termos de ideia ou de diário ah, futebolístico, e que, obviamente ah, sendo menos conhecida, mas ah, creio que é até que tem mais proximidade, é claramente o São Paulo do, do, do início da década de 90, curiosamente Com treinado Tele por, por Tele Santana, exatamente, e tendo como principal protagonista o Raí que é o menos. irmão mais novo do, do Sócrates, exatamente.
1: Eu, Raí, que eu tenho sempre esta, esta estatística na, na ponta da língua, não sei se sabes, eu acho que ele foi, eu sei que ele foi avô com 33 anos, portanto não sei se foi é. pai com 17 Sim. e a filha foi mãe com 16.
2: Isso não faço ideia, mas sei que foi avô com 33 anos, por isso uh, estás completamente certo.
1: O que para mim com 35 é assustador. Mas... sim, para quem foi pai
2: já depois dos 40, como é o meu caso também é
1: <risos> olha, um, uma pergunta que eu sei que poderias fazer o episódio inteiro respondê-la mas mais uma vez também te peço que seja só, só um bocadinho sucinto para depois atacarmos uh, em força este Brasil uh, o que é que este Brasil representa para ti uh, este, uh, pessoalmente aqui parece um bocado forçado, mas mesmo para ti não necessariamente como profissional não necessariamente como, como adulto, mas como Criança que eras a ver o Uma Brasil criança, e depois sim. que marca é que te deixou?
2: Eu gosto, eu gosto mesmo muito de, de futebol, adoro futebol por causa deste Brasil 82. Se eu não tenho visto este Brasil 82, eu não sei se adoraria tanto o futebol. E quando digo ver, digo mesmo ter acompanhado este campeonato do mundo de, de 82. Eu não tenho a certeza se este Brasil não existe. Uh, se teria uma paixão tão grande de, pelo futebol como a que fui construindo ao longo dos anos, mas sou claramente marcado por esta seleção do, do, do Brasil de, do, de 82 uh, e a minha ligação uh, forte ao futebol, uh, quer do ponto de vista sentimental, quer depois do ponto de vista profissional, começa exatamente uh, aqui, é este futebol, que na minha cabeça foi sempre o futebol que eu imaginava as equipas uh, praticarem uh, e que gostava que as minhas equipas praticassem. E eu creio que essa é a imagem mais forte que pode dar em relação um, àquilo que é uma, uma identidade, uma identidade de jogo com a qual eu me identifico totalmente e passados 38 anos continuo a nascer. Uh, aquele futebol com, com o qual eu mais me identifico, ainda que aí depois tenha que colocar claramente a par o Barcelona de Croft, mas são claramente as duas identidades em termos futebolísticos, uh, os dois ideários, uh, com os quais tenho mais uh, proximidade se quiseres, uh, política se me é permitido essa, essa, essa expressão, porque há também claramente uh, aqui um lado político em termos de pensamento de jogo
1: Diz-me, este, este Brasil não foi, não foi só a ti que, não foi só tu a ficar apaixonado por este Brasil, Verdade. E, sobretudo no Brasil, os brasileiros provavelmente gostaram desta seleção como, como nenhuma outra, e sobretudo este Brasil era, eventualmente depois mais à frente poderemos falar disto um bocadinho mais aprofundadamente, mas era o seu meio campo, tinha, e esta foi uma estadística que eu reparei num, num documentário que vi para preparar este episódio, o, tinha o cerezo que era do Atlético Mineiro, das Minas Gerais, certo. o Sócrates do Corinthians, de São Paulo, o Zico do Flamengo, do Rio de Janeiro, e o Falcão, que apesar de estar a jogar em Itália, era do, tinha jogado no Internacional, do Rio Grande do Sul. É, foi uma mistura explosiva que, que garantiu, sobretudo num, num futebol de seleções, em que muitas vezes há aquele, aquele clubismo sempre presente, é, este meio campo era provavelmente o mais inclusivo da história do futebol brasileiro.
2: Era, e reparar até numa coisa, Rui, eu por acaso não tinha pensado uh, sobre isso, mas se tu reparares as outras duas unidades do meio campo desta seleção do Brasil, o Batista, que era conhecido pelo Barney, uh, que era o, o, o Flintstone, que uh, era o médio mais defensivo, era do Grêmio de Porto Alegre, e o Renato, que era outro dos criativos desta seleção, que acaba por não fazer qualquer minuto de, de, no no Campeonato do Mundo de, de 82, era do São Paulo, ah, o, que, o que ainda mostra mais a tal inclusão que estavas a, a, a falar, ou seja, uh, e no fundo este Brasil acaba por ver uh, muitas influências, influências também que vêm dos clubes e dos seus treinadores, e a verdade é que nem todas as equipas jogavam com o pensamento de Alegre Santana, aliás muito poucas jogavam, e então no Brasil ainda menos e não deixa de ser curioso que uh, o meio campo acaba por ser a gênese uh, da qualidade de jogo incrível desta, desta seleção e, no fundo, tal como disseste muito bem, é, no, é uma amálgama de jogadores, uh, é uma democracia, utilizando um termo uh, muito querido a Sócrates, dentro da, da, própria, da própria seleção, com jogadores de, 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 das mais diferentes origens. Ainda que seja bom salientar um aspecto, ah, e, e esse ponto parece-me muito importante, é que a caminhada deste Brasil até ao Campeonato do Mundo incluiu 33 jogos, ou seja, 30 deles oficiais e 3 não oficiais. Ah, portanto, houve muito tempo, houve um período de dois anos e dois meses em que Tele Santana teve a oportunidade de fazer 33 jogos, é muito jogo, uh, e conseguiu com isso também criar rotinas, mesmo que e já iremos provavelmente falar sobre isso o Falcão tenha participado apenas no primeiro jogo uh, não oficial, uh, portanto e que foi o primeiro jogo dos tais 33 jogos e só regressa mesmo em cima uh, do início do campeonato do mundo no penúltimo particular em maio de 82 diante da Suíça que é um jogo que, é que tá, até acaba uh, com um empate em casa um a um Houve muitas críticas depois desse, desse jogo, o que era habitual no, 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 no Brasil, uh, não só com Tele, mas antes de Tele e, e depois de Tele, sendo que Te, Tele depois ainda acaba por regressar à seleção do Brasil para, para o, o Mundial de do, do 86, mas a verdade é que uh, o Falcão, por exemplo, foi um, é o tal jogador que está praticamente 30 jogos fora desta seleção e depois é encaixado na altura do, do Mundial. Aquilo que me parece também importante salientar é que, principalmente, Toninho Cerezo, Sócrates, Zico, Falcão e mesmo Renato eram os jogadores para o ideário de Tele Santana. E eu creio que Tele Santana escolhe muito os jogadores, e deixa alguns jogadores de fora, depois também podemos falar um bocadinho sobre isso, uh, por serem jogadores que se encaixam menos no seu ideário. E quando foi para escolher o médio mais de contenção, escolheu aquele médio que estava em melhor forma. Estou a falar do Batista, que foi considerado o melhor médio defensivo do Brasileirão naquela temporada.
1: Um, isso que estás a falar acaba por... Uh... Ou seja, a ideologia do, do telé era a que existia e trocasse um a outro jogador continuará a ser essa. Mas este meio-campo é mais mágico também porque o Falcão faz parte dele. O Falcão que faz gols uh, fenomenais neste, neste Mundial. O que eu gosto mais é o, é o Contra a Itália, em que ele, com uma simulação de, de remate, mete três jogadores para trás do, Absolutamente para trás do lance. Ainda que... que
2: Rui deva te dizer que metade, não, metade não diria, mas 30% do mérito desse, desse gol, Toninho Cereza e o overlap que arrasta dois jogadores de Itália e abre o espaço, mas é preciso uma inteligência de jogo e uma inteligência emocional enormes para o Falcão tomar a, a, para ter a tomada de decisão que teve e não esquecer. Fizeste esta descrição perfeita do, do gol, e é um gol com o pé esquerdo, o Falcão era desto, e esse, esse aspecto mostra também quer a velocidade de execução, quer a qualidade de execução que estes jogadores tinham.
1: Mas, portanto, o, o Falcão ter caído, vou, vou usar a expressão que ter caído aqui, acaba por, por formar este Brasil, que é certo que o Brasil seria sempre especial, mas este Brasil com o Falcão uh, acabou por ser um bocadinho fruto do acaso, Concordas? Não, não.
2: Eu creio que, que o Tele, e pronto, Eu posso já começar aqui por, por contar um dos pormenores em relação à, à preparação deste programa. Eu, pela primeira vez, eu nunca tinha visto, eu consegui encontrar resumos de praticamente todos os 33 jogos. Uh, que o Brasil realizou prévios ao, ao, ao Mundial. Diria que encontrei de 20 e poucos. Uh, consegui depois encontrar também informação relativa a esses, aos jogos que me faltavam. Uh, e ainda tive a oportunidade de ver uh, os jogos completos uh, do, do, do Mundialito. Consegui encontrá-los. Uh, e a verdade é que esta seleção já é um bocado feita a pensar uh, numa futura integração do, do, do Falcão. Mas a verdade é que o Falcão, a integração do Falcão, uh, acaba por ser, uh, creio que o mote para esta seleção brasileira abandonar a estrutura em que jogava, que era um 4-3-3, aí uh, esse ponto parece-me muito interessante, para depois no campeonato do mundo uh, surgir mais perto uh, daquilo que hoje se designará por um 4-2-3-1 ainda que há muita gente que também fala que esta equipa jogou no, no tal 4-2-2-2, o tal Pirilau, não concordo, uh, não, concordo não concordo mesmo, uh, mas é uma seleção que está muito perto desse 4-2-3-1, muitas vezes até assimétrico, e convém salientar que nessa altura, para o futebol brasileiro, o 4-2-3-1 era uma novidade, não, as equipas por norma não jogavam nessa estrutura, e a entrada do Falcão, eu creio que cria uma, uma dúvida no, 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 no Tele Santana, que é uma dúvida que nunca vai ser desvendada ao longo dos cinco jogos. É, que, é quem é que é realmente o ala direito da seleção do Brasil. Se nós formos a ver e procurarmos a informação em relação a estes jogos da seleção do Brasil, muitas vezes o Sócrates é apontado como o ala direito desta seleção do Brasil. E a verdade é que o Sócrates jogou uh, muito mais como uh, médio ofensivo móvel uh, e até como segundo avançado, uh, aliás uh, até como o falso 9 uh, em dois jogos, na parte final de dois jogos, do que uh, fixo a partir do corredor direito. Mas aquilo que me parece, Rui, aquilo que me parece mais importante salientar é que com a entrada do Falcão existe a tal ruptura em termos estruturais, deixa de ser um 4-3-3 fixo e passa a ser uma equipa ainda mais móvel do que era, em que há uma primazia muito grande para a mobilidade e para a inteligência dos jogadores a perceberem quais são os espaços que devem explorar. E a verdade é que a partir do jogo 1, e no jogo 1 é Dirceu que joga um canhoto a partir do corredor direito, e é uma opção que se revela desastrosa… Já a... agora, deixa-me só
1: dizer que Dirceu negociou com João Rocha durante este, este Mundial. Ele jogava no Atlético de Madrid, estava a Exatamente. ser estava a ser observado pelo Sporting, não chegou a ser jogador do Sporting, mas, mas houve negociações não só com Dirceu, mas de acordo com o Diário de Lisboa, o Eder, que depois falaremos também, terá sido outro dos jogadores contactados pelos responsáveis do Sporting.
2: Sim, e houve várias notícias também ao longo do, do mês anterior ao Campeonato do Mundo, que o Careca poderia vir a ser, eventualmente, reforço do Benfica. Também não se concretizou. Mas também era muito típico, nesta altura, haver esse tipo de, de, de notícias. Todos os nomes. Creio, exatamente, todos os nomes, uh, mas creio que quem esteve mesmo mais perto de, 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 de ingressar no futebol português naquela altura foi claramente o Dirceu. O Dirceu também teve proposta do Paris Saint-Germain, mas acaba por rumar a Itália para representar o Elas Verona.
1: Estamos a falar desse...
2: Da mobilidade. Desse
1: quatro. Desse, da nobilidade assimétrica uh, isso foi um tema muito debatido no Brasil, tu mostraste-me recentemente um vídeo, vamos, vamos ouvir vamos passar o, este, este sketch do Jô Soares a falar sobre, lá está esse, um dos temas mais discutidos no, sobre a estratégia e sobre o, sobre o sistema que o Tele usava em campo
0: Tele, acorda Tele quem fala aqui é o Zé da galera é eu tô, eu tô te ligando para fazer um apelo. Bota ponta na seleção, Telê. Para com isso! Para com isso! Ponta é importante, tele. Tu não vê a galinha, se ela não tem ponta no bico, como é que ela vai fazer pra comer o milho? Bota ponta na seleção, tele. Não faz assim comigo, não. Ponta é muito importante. Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei pro banco dos reservas o banco de madeira. Tinha duas pontas. Agora, sentado no banco, não tinha uma. Bota tá ponta na seleção, Telé. Tu tá de ponta com as pontas? Bota ponta na seleção, Telê? Tu tem estrela. Todo mundo diz isso. E estrela? Também tem ponta. Tem estrela até de seis pontas, Telé. Faz assim, não, Telé. Olha, escuta, escuta um apelo que eu tô fazendo de coração. E coração também tem ponta, né, Telé? Bota ponta nessa seleção. O Telê, tu está tu cuspindo no prato que comeu? Tu também foi ponta, Telê! Bota ponta na seleção, Telê!
1: Rui, uh, achas que o Talé Santana devia ter botado ponta, ponta direita, neste <risos> caso? Ou, ou realmente esta seleção é muito melhor uh, como, como se apresentou em campo?
2: seguindo -a, as indicações do Zé da Galera o, a, tal, a, a tal figura que o Jô Soares criou nesta altura a, no, no seu programa para falar sobre a seleção do, do Brasil para quem não está habituado à designação de ponta a, e a grande parte dos nossos, dos nossos amigos não, não estarão ponta é extremo na, na, linguagem, na linguagem brasileira e a verdade é, é que a, eu estou de acordo com o Tele Santana eu não creio que a existência de pontas fixos do jogador aberto fosse absolutamente crucial para a Seleção do Brasil. Acredito que em vários momentos a Seleção Brasileira poderia ter explorado um pouco mais o jogo exterior. Não digo que não, mas a verdade é que me parece que... Paulo Isidoro entrou bem na maior parte dos jogos, mas não me parece que fosse um jogador uh, crucial para ser titular. E Éder, naquela altura, era claramente o melhor médio ala esquerdo do, do futebol brasileiro, e não o era apenas por ser um jogador forte nos cruzamentos, mas era, sobretudo, um jogador forte na busca do espaço interior e na forma absolutamente contundente como visava a baliza adversária. E depois, além disso, uh, parece-me importante salientar algo, é que mesmo um jogador muito do um contra um, como era o Paulo Isidoro eram jogadores com tal sentido associativo e não é por acaso que Paulo Isidoro, por exemplo faz uma assistência para golo no jogo diante da, da União Soviética e é um lance extremamente inteligente por parte de Paulo Isidoro que com vários jogadores na área opta por fazer um passo atrasado para o remate de segunda linha, a uh, Craig do Weather, na, nesse nesse gol, se não estou equivocado, que é após a simulação absolutamente genial do, do Falcão. Uh, e cá está, é a tal a uh, inteligência por parte desta seleção do, do Brasil na tomada de decisões. A história dos pontas tem muito a ver com as críticas que foram efetuadas à seleção no tal, após o tal particular diante da Suíça, que fica o Nuno, Uh, durante a conferência de imprensa após o jogo houve várias perguntas da Tele Santana sobre a tal falta de pontas e o Tele ficou uh, extremamente agastado, uh, não gostou mesmo uh, das questões uh, e, e não mostrou uh, até por parte do... do na, na, naquilo que foi a sua, no seu diálogo com a imprensa, mostrou até alguma agressividade que nem era muito típica nele e para além disso, para além da tal questão da falta de pontas, uh, havia dúvidas que na altura uh, assolavam a seleção brasileira e os críticos, uh, do, do, os críticos brasileiros, que era para além da questão dos pontas, a tal incorporação do Falcão nesta seleção havia muita gente contra a incorporação do Falcão nesta seleção e é bom recordar uh, que o Falcão não jogou por esta seleção porque a Roma não a autorizou a, a, a deslocar-se ao Brasil mesmo quando os jogos eram de caráter oficial e para o apuramento do Campeonato do Mundo, os clubes europeus tinham esse direito de negar uh, uh, que, que os jogadores uh, fossem utilizados pela seleção e havia outro problema adicional e que foi um problema muito falado e quase só resolvido já em solo português quando esta seleção fez o estágio, que era a questão dos prémios dos jogadores. Uh, para termos uma ideia, a CBF oferecia na altura 20, a, a proposta da, da, da CBF era de 20 mil euros para o caso do Brasil, 20 mil euros, peço desculpa, 20 mil, 20 mil dólares para o caso da seleção do Brasil ser a campeã, Europa, a campeã do mundo, enquanto que os jogadores queriam 150 mil dólares e isto é uma diferença absolutamente abissal e que terá criado, ah, isto é, também foi falado por alguma imprensa brasileira, a tal mal, má exibição diante da Suíça, e foi sobretudo um jogo em que a equipa mostrou-se muito desorganizada, a equipa mostrou-se muito desligada, e fez algo que, como viríamos a ver no Campeonato do Mundo, ah, não acontecia, que era falhar ah, passos em catadupa, e isso aconteceu nesse jogo diante da Suíça.
1: O, falaste do, do estágio que o, que o Brasil fez em Portugal, não é esse o único momento, mas Portugal acaba por ter, Portugal a seleção e Portugal o país, acaba por ter aqui um, um peso, não diria significativo, mas um peso existente na, no pré-mundial para o Brasil.
2: É, tocas, tocas num ponto interessantíssimo, que é Portugal, para quem não sabe, fez o, o, o antepenúltimo particular da seleção do Brasil. Uh, Deslocou-se na altura a assim, 5 de maio de 82 ao Brasil para fazer um particular. O, nesse particular, uh, que é o, é o último em que Falcão não, não participa, porque ainda estava ao serviço da Roma, uh, o Brasil vence sem grandes dificuldades com golos do Júnior, do Éder e do Zico, uh, e nesse, e nesse uh, particular diante de Portugal há aqui, uma, uma, há aqui duas curiosidades que me parecem interessantes. Uma é que Fala-se muito da tal questão da lesão do Careca antes do Campeonato do Mundo, mas a verdade é que a opção para titular entre Serginho e Careca, porque já era uma altura em que o Tele já tinha dado a conhecer a lista de convocados da Seleção do Brasil, a opção de Tele para jogar de início foi, foi Serginho, uh, e a verdade é que no jogo contra a Suíça, o tal jogo a seguir muito criticado, Careca é titular, Serginho entra, e depois no último no último jogo uh, antes da da, da, da da partida para Portugal para o para o para o estágio que é uma vitória por 7-0 diante da Irlanda, Careca é o titular? Uh, e é substituído e entra Serginho que marca dois gols portanto ainda havia muitas dúvidas sobre quem ia ser o ponta-de-lança titular desta seleção do, do, do Brasil uh, e, e depois também poderemos falar ainda na parte anterior ao campeonato do, do Mundo, nesta fase particular. eu creio que há, que há três segmentos que são muito importantes, nesses segmentos careca não participa o Careca é um jogador que na altura aparece como revelação do tal campeonato brasileiro que acontece antes do campeonato do, do, do mundo. Eu creio que na altura uh, o torneio chamou-se Copa de Ouro. Uh, creio que não estou enganado. Uh, e não querendo depois cortar aqui o raciocínio, o, o Careca surge como principal figura, como avançado dessa competição. Uh, cimenta a sua, a sua posição uh, na seleção de, 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 de Tele Santana. Apesar de terem sido Estados imensos avançados, fez claramente a posição em que Tele teve mais dúvidas para, para assinar a convocatória final. Mas voltando então ao ponto da, da importância de Portugal na, 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 na preparação do Brasil de 82, o estágio final é realizado entre 31 de maio e 7 de junho. Em Portugal, a seleção brasileira instala-se no hotel do Guincho em Cascais, ficou fechado apenas para a seleção brasileira. O Guincho foi preferido em relação ao Algarve. A seleção brasileira tinha também pensado em soluções no Algarve até pela maior proximidade em relação a Sevilha, que iria ser o, ponto, o primeiro ponto da seleção brasileira em Espanha. Uh, o objetivo deste estágio, os primeiros objetivos eram não só a ambientação ao fuso horário, mas também ao um clima mais quente uh, da, da Península Ibérica, porque é bom não esquecer que estávamos quase no início do verão uh, na Europa, enquanto no, no, no Brasil, apesar de todo o clima tropical, estávamos perto do início do inverno no, no Brasil. Os treinos inicialmente estavam apontados para o Estádio da Luz e para o Estádio Coimbra da Mota no Estudio. A verdade é que grande parte deles acabaram por ser realizados no Estádio do Jamor e a Luz e, a, e o Coimbra da Mota acabaram por ser estádios secundários nesta preparação. Tendo uh, conhecidos mesmo, apesar da, da, da revista Placar dizer que, que o Brasil efetuou três particulares neste, nestes oito dias que esteve em Portugal, a empresa portuguesa apenas fala em dois, uh, foi um 12-3 diante do Bolonense, uh, que é um resultado absolutamente impressionante, mas uh, vem na sequência até de uma época de crise do Bolonense, a sua primeira descida ao escalão secundário, uh, e não deixa de ser curioso que o 11 que Tele Santana utiliza na segunda, na segunda parte... parte. Diante do Blunensis é o 11 de estreia na, na, da, do, do Brasil no campeonato do mundo. Diante da União Soviética, aí estou a perceber que também reparaste nesse
1: por sim, maior. Sim. Se me permite, e o, Serginho, e, depois, e o Serginho
2: faz quatro golos. E o Serginho faz quatro golos quando o Careca na primeira parte tinha feito três. Portanto, cá está continuava a haver aqui um duelo claro entre os dois jogadores. Mas Serginho a jogar pela equipa principal do Brasil que nesse jogo foi a equipa da segunda parte, uh, contra o Amora, que é uma vitória por 5-0, em que o Serginho volta a marcar, mas aqui o Careca já não marca, o 11 utilizado na primeira parte por parte do Brasil, é exatamente o 11 que vai afrontar a União Soviética, com apenas uma exceção, é que o Leandro estava com um problema físico, estava a treinar condicionado, e acabou por ser Perivaldo, aliás, uh, acabou por ser Edvaldo, Everaldo, que era o segundo lateral direito desta seleção do, do Brasil. O Perivaldo, que curiosamente até chegou a ser mendigo em Portugal, uh, era o terceiro lateral desta seleção, acabou por ficar de fora. E Perivaldo até tem uma história extremamente curiosa, porque uh, acabou por, por, por ser recuperado das ruas de Lisboa para, para o lar de antigos jogadores que a CBF tem hoje em dia, e ainda bem que, que isso aconteceu, mas Everaldo foi a segunda opção para esta seleção do Brasil, foi muito tempo titular ao longo da fase preparatória do campeonato do mundo e foi então utilizado diante do Amora, mas apenas porque uh, na, na, no, o Leandro estava indisponível. Para dar só aqui, sem, sem querer prolongar muito ah, em relação ao estágio em Portugal, só deixar aqui algumas notas que eu acho que são muito curiosas. A seleção do Brasil, quando chegou ao aeroporto de Lisboa, foi recebida por mil adeptos. Ah, para dia da semana foi uma recepção extremamente calorosa e até há imagens dessa, dessa chegada dos jogadores do Brasil ao, ao aeroporto e até há alguma surpresa e alguma estupefação ah, pela, pela, pela recepção tão ah, transbordante por parte E a grande maioria até, pelo que deu para perceber, eram adeptos portugueses e não brasileiros que moravam em Portugal. É também no estágio em, em, em Cascais que fica acertado o prémio uh, para o, a seleção do Brasil. Não são nem os 20 mil uh, dólares que a, a CBF cria, nem os 150 mil que os jogadores queriam. Ficou uh, acertado que seriam 60 uh, mil dólares e depois, é, nas curiosidades, uh, há uma muito curiosa uh, que é o Zico parte um dente a comer um pastel, uh, não sei se de bem mas, parte um dente, mas não deixa de ser curioso que foi o segundo dente que Zico partiu ah, no estágio, porque já no Brasil, no estágio na toca da raposa, tinha partido um dente. Toninho Cerezo, que era viciado em pesca, não tinha podido pesca pescar ah, no primeiro estágio da seleção do Brasil e mal chegou a Portugal, ah, foi autorizado a ir pescar para o guincho, ah, aproveitou aí os tempos livres. Toninho Cerezo, que tinha também outro passatempo, era o fotógrafo não oficial da seleção brasileira, uh, há um conjunto de fotografias que o Turinho Cerezo tira para a revista Placar, que vai saindo ao longo de, a partir até desta, desta altura uh, e até antes no estágio do, do Brasil e que se vai delongar até ao final da participação no Campeonato do Mundo, extremamente interessante, fotografias tiradas pelo Turinho uh, Cerezo, depois houve também algo muito interessante, que foi a, a impossibilidade, foi, devido a, a, ao grande aglomerado de adeptos que se juntava nos treinos do Brasil de realizar treinos à porta fechada e que ele queria, queria fazê-los, mas acabou por não o fazer por respeito ao público, e isso é muito bonito ah, de, de, de referir. Depois, ah, Sócrates queria jogar xadrez, mas não tinha parceiro. O Reinaldo, que era o seu habitual parceiro em, termo, em termos de jogos de xadrez. Uh, não, uh, uh, acabou por não integrar a convocatória e provavelmente também iremos falar um bocado dele havia depois dos torneios de snooker que eram dominados pela luta entre o Serginho e o Careca não deixa de ser curioso os dois jogadores que disputavam a posição 9 na seleção do Brasil mas também quem se destacava nestes torneios era o Éder Entretanto, o Edinho era viciado em Flippers, porque também havia flippers e damas na concentração da seleção do Brasil. E Telê não tinha nada contra que os jogadores uh, também se dedicassem aos jogos uh, de mesa, neste caso, e não só de mesa, porque os flippers não eram um jogo de, de mesa. Uh, e depois havia também aqui um jogador extremamente curioso, que era o Luizinho que praticamente não abdicava das 12 horas de sono por dia, aí era claramente o jogador mais introspectivo da seleção brasileira e que dava menos
1: entrevista. Portanto, vamos vamos avançar aqui um bocadinho. Portanto, o, o Toninho de Cerezo não joga o primeiro jogo com a União Soviética porque estava suspenso, uh, joga estava o terceiro, no seu no seu lugar. Uh, portanto, eu desafiava-te agora a irmos para o 11, que foi que foi o 11 tipo do Brasil neste Mundial, eu vou desafiando também um bocadinho o, o. Acabo por dizer o jogador, a posição e a idade, e tu, de forma não muito prolongada, até porque depois temos tempo para. Uh, para outras coisas, uh, dizes-me um bocadinho o que, é que, o que é que fazia em campo e qual que era o peso que tinha nesta seleção do Brasil parece-te bem? Parece-me bem, só te vou pedir aqui só uma
2: ligeira introdução que é também para os nossos amigos perceberem um bocado aquilo que foi a evolução deste, deste Brasil, antes de irmos para esse exercício e vai exatamente ao encontro daquilo que, que, que pretendes. O, o Brasil disputa ditia, na fase pré-mundial uh, três tipos de, 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 de particular, para além do, dos restantes, se me é permitida a expressão, uma é a participação do Mundialito no início de janeiro de 81, e já aí dentro do 433 o, o, o Tele começa a desenhar um 11 um base, é importante referir que neste, neste Mundialito Zico não participa porque está lesionado, e uh, para termos uma ideia, o 11 base do, do Brasil era João Leite na baliza, um guarda-redes que depois até chega a passar pelo Vitória Sport Clube e é pai do Elton Leite, guarda-redes do Boa Vista. Uh, depois, o quarteto defensivo era formado por Edvaldo, Oscar, Luizinho Júnior, e aqui já vai haver um paralelo em relação àquilo que vais-me lançar daqui a, a, daqui a pouco. Mas cá está, Leandro não fazia parte desta equipa do, do, do Brasil e era Edvaldo a principal opção para a direita depois de um tridente de médios formado pelo Batista como médio mais defensivo, o Cerezo como médio a hum, diria não um box um box to box hum, mas perto disso porque era um jogador com grande liberdade de ação, o Renato como médio mais criativo. Depois a partir da direita o Tita com o Paulo Isidoro a surgir como alternativa. A partir da esquerda ainda sem Éder, Zé Sérgio como titular e uma curiosidade como o novo, o falso novo, Sócrates foi a principal opção para essa posição no tal mundialito. Um mês depois é a começa a fase de qualificação para o campeonato do mundo já estava apurada para a fase do final do Campeonato do Mundo de Espanha por ser campeã do Mundo em 78, campeã do Mundo em título. Portanto, as nove seleções que restaram dividiam-se em três grupos de três e, o, e era apurado o vencedor de cada grupo. O, o Brasil fica num grupo com a Venezuela e o Equador e para termos uma ideia, esta fase de apuramento para o Campeonato do Mundo um, resolve-se em pouco mais de mês e meio. O Brasil ganha os seis jogos, 1-0 um à Venezuela, 6-0 ao Equador, isto, for, uh, peço desculpa, 1-0 um à Venezuela, 2-1 um à Bolívia, isto fora de casa, e depois em casa 3-1 um à Bolívia e 5-0 à Venezuela, pelo meio ainda faz dois particulares, a tal vitória fora no Equador por 6-0 e a recepção ao Chile uma vitória por 2-1, um. portanto, seis vitórias neste período, sendo que quatro são para a, a, a qualificação para o campeonato do mundo, e um mês depois, já se nota aqui mais uma mexidazinha de, de, tele, de Tele Santana na estrutura do Brasil. Se não vejamos, Valdir Pérez na baliza, é o novo guarda-redes do Brasil e passa a partir daqui a ser a aposta principal uh, de Tele Santana e para muitos acaba por ser o grande equívoco de Tele Santana, já lá iremos. A linha defensiva mantém-se com o mesmo quarteto, ou seja... O, uh, o Edvaldo como lateral direito o Oscar e o Luizinho como defesas centrais e Júnior como lateral esquerdo no meio campo regressa Zico e com o regresso de Zico Sócrates baixa para a zona do meio campo e o meio campo passa a ser formado por Batistas, Sócrates e Zico ficando Cerezo uh, como alternativa quase sempre ao Batista uh, depois nos corredores laterais Tita a partir da direita e dar a partir da esquerda, dar aqui a é conquistar o espaço em relação a Zé Sérgio e depois como novo Reinaldo, tal avançado, que depois vai acabar por ficar de fora do campeonato do mundo e que se nós formos a ver um, aquilo que a imprensa brasileira falava na altura… Reinaldo ia ser o titular indiscutível e não deixa de ser curioso, e até te cheguei a mostrar essa capa. A última capa da, da, do, da revista Placar de 1981 acaba por ser uh, uma designação às estrelas do Brasil para o campeonato do, do para o futuro campeonato do, do mundo de 82. E corrija-me se estiver enganado, Rui, era Sócrates, Falcão, Zico e Reinaldo, certo?
1: É possível, é possível. Agora eu não tenho aqui a imagem, mas, mas é possível.
2: Eu, eu creio que terei isso anotado em alguma parte, mas creio que são estes jogadores. Mas sobretudo aqui salientar a presença de Reinaldo. E Reinaldo não aparece por acaso. Reinaldo aparece porque praticamente em todos os jogos acaba por ter um contributo importante em termos de, de, quer de criação de oportunidades de gol, ajudar a criar oportunidades de gol, como também, por exemplo, marca o gol decisivo para a vitória fora diante da Bolívia, o tal 2-1 em que Reinaldo a joga como titular, como avançado centro. Depois, a última fase, antes de irmos ao teu desafio, é o, o conjunto de particulares realizados na Europa, em maio de 81, nem aí a Roma dispensou a Paulo Roberto faltel e os particulares são os seguintes, 12 de maio, Inglaterra fora, 1-0, vitória do Brasil, 15 de maio de 81, vitória na França, do Brasil, por 3-1, e 19, 5, 19 de maio de 81, Vitória fora diante da República Federal da Alemanha, por 2-1, num jogo ah, em que se cria o mito Valdir Pérez, o que não deixa de ser curioso. Isto porquê? Porque Valdir Pérez defende dois penaltis de Breitner e depois de todas as dúvidas em relação a Valdir Pérez, Valdir Pérez ah, aqui conquista um bocado o estatuto de Herói. Mas vamos ver o 11 do Brasil e aqui já percebemos um Brasil cada vez mais esperto da equipa que me vais falar daqui a uns instantes Valdir Pérez na baliza Edvaldo, Oscar, Luizinho e Júnior Mantêm-se como linha defensiva Para termos só uma ideia O Leandro surge apenas pela primeira vez Como suplente utilizado numa uma partida não oficial Diante de um combinado irlandês Em setembro de 81 E é pela primeira vez titular Apenas em outubro de 81 A 28 de outubro de 81 Diante da Bulgária mas há depois entrevistas curiosamente quer do Zico, quer do Sócrates quer do Falcão que, sobretudo do Zico e do Sócrates o Falcão aqui está a mais mas o Zico e o Sócrates dizem que a partir do momento em que viram e o Zico era colega de equipa do, do, do Leandro no Flamengo a partir do momento em que viram o Leandro a jogar pela seleção brasileira disseram um para o outro que uh, o Leandro nunca mais ia perder o lugar e fica essa referência aqui feita depois, no meio campo, uma alteração, Cerezo passa a ser o 6 e depois o, o Sócrates e o Zico mantêm-se como interiores e não deixa de ser curioso que o Batista não é convocado para, esta, para este estágio europeu, se me permitem a expressão, de maio de 81. E quem é convocado é Vítor, um médio defensivo do, do Flamengo, que ainda chega a, 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 incorpor, a estar incorporado na pré-convocatória para o Mundial, mesmo não sendo um titular indiscutível do Flamengo, o que não deixa de ser curioso. E depois o tridente na frente é que já me parece aqui a Tele Santana a tomar decisões. Paulo Isidoro a partir da direita, Éder já claramente a partir da esquerda, e depois no ataque Reinaldo como referência ofensiva, e desaparece Serginho Cholapa das opções de, 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 uh, do, uh, do Tele Santana nesta altura, e curiosamente chama para avançado suplente César, que na altura era avançado do Sevilla.
1: Muito bem. Vamos então à equipa que acabou por ser, por jogar 20 minutos, mais uh, 4 jogos no total do, da sua história, a seleção -se do Brasil. Uh, começamos pelo guarda-redes, Valdir Pérez, 31 anos, era o jogador mais velho da equipa, jogava no São Paulo, uh, fica marcado, e também como tu disseste, um dos equívocos, ou um dos possíveis equívocos do Tele Santana, por aquele gol sofrido com a União Soviética logo a abrir. É,
2: uh, o Valdir Pérez tinha a alcunha do babão, uh, era um guarda-redes uh, muito querido por parte de todo o grupo, e isso nota-se até nas fotografias que tinha o Cerezo Uh, tira durante, durante os estágios da seleção do, do Brasil, uh, seja no Brasil, seja depois em Portugal, seja depois em Espanha. Era um guarda-redes que a mim surpreendeu uh, uh, daquilo que vi nos tais jogos que eu nunca tinha visto antes do Campeonato do Mundo. Agora, no Campeonato do Mundo tem uma prestação absolutamente desastrosa. Para além do golo sofrido uh, diante da União Soviética, que é um frango absolutamente colossal, mas aí toda a gente pode, pode se enganar, como é óbvio, mas destaco também uh, que é um guarda-redes que tem uma, uma exibição, mesmo não tendo culpa no gol, muito intermitente diante da Escócia, ficou claramente abalado pelo, pelo, jogo, pelo jogo menos bom diante da União Soviética, diante da Nova Zelândia praticamente não tem trabalho, diante da Argentina, por mais estranho que possa parecer, também é um jogo em que tem pouquíssimo trabalho, apesar da Argentina ter criado muito do ponto de vista ofensivo e diante da Itália eu creio que em qualquer um dos golos de Paulo Rossi não pode ser considerado culpado, mas também me parece que poderia ter feito algo mais, principalmente na forma lenta como aborda o lance quer do 2-2, aliás quer do 2-1, quer do 3-2. Eu creio que foi um bocado lento no 2-1 a, a encurtar o ângulo ao Paulo Rossi, tendo em conta a, aquilo que hoje se designa como o controle da profundidade, algo que o Valdir não fez, fica a meio do caminho e depois ao permitir a recarga ao, ao, ao Paulo Rossi mesmo nas suas barbas quando é o 3-2, portanto, eu creio que uh, o, entre Carlos, Paulo Sérgio e Valdir Pérez, que foram os três guarda-redes convocados para este campeonato do mundo, Paulo Sérgio, guarda-redes do Botafogo e Carlos, guarda-redes do Ponte Preta, eu creio que Telê Santana inicialmente teve muitas dúvidas entre Valdir Pérez e Carlos. Carlos depois tem uma lesão que o afasta alguns meses da competição. E aí fica claro para, para o Tele Santana que a aposta ia ser Valdir Pérez. Aqui a principal curiosidade é que para muitos o melhor guarda-redes brasileiro naquela altura ainda era Emerson no Leão. Emerson no Leão era um jogador considerado muito problemático, tinha deixado uma má imagem no Mundial de 78... Uh, e não deixa de ser curioso, Rui, que o, uh, que o Emerson Leão é comentador do, 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 do Mundial 82, não me recordo se para uma televisão, se para uma rádio brasileira, mas a verdade é que nunca ataca o, o Valdeir Pérez. Ele que era conhecido, o Emerson Leão, por ser um jogador extremamente egocêntrico e que se achava melhor do que os outros, mas não o fez. E não deixa de ser extremamente curioso que o Emerson Leão, já muito perto dos 40 anos, ele que era um jogador que estava completamente vetado pelo Tele Santana, que nunca convocou nem sequer para um jogo durante estes 33 prévios ao campeonato do, do, do mundo e foi afastado uh, por, por parte do Tele, acaba por ser recuperado já, como disse há pouco, muito perto dos 40 anos para disputar o campeonato do mundo de 1986.
1: Vamos avançar para o setor defensivo. Eu vou, vou tentar fazer aqui pequenas, pequenas comparações com, com a modernidade para, para ajudar e depois comentas, mesmo que as, que as comparações sejam ridículas e estás à vontade para, para as de ridículas. Na direita da de defesa, o Leandro, que já falámos bastante, ele era o jogador mais novo da equipa, tinha 23 anos, jogava no Flamengo. Centrais, o Luizinho, 23 anos também do Atlético Mineiro, o Oscar com 27 anos, do São Paulo, e à esquerda o Júnior com 27 anos, do Flamengo. O que é que eu posso dizer sobre este, sobre este quarteto defensivo para te lançar o isco? O Leandro era um lateral bastante vertical, apesar de saber jogar por dentro com muita inteligência. Eu vou compará-lo ao Fábio Coentrão Destro. O Oscar é. era um central mais fixo, menos corajoso a, a lançar o ataque com bola, forte no jogo aéreo. O... O Luizinho era um central mais técnico, capaz de sair a jogar com bola também, e o Júnior, um destro, a jogar à esquerda, acabava por ser um, um número 10 que é conseguia mesmo. compor o jogo perfeitamente. Também a jogar por dentro, como o Leandro, mas a um ritmo muito mais compassado, uh, lento, mas com enorme qualidade
2: eu concordo inteiramente com, com a tua análise creio que o Leandro a analogia com o Fábio Coentrão faz todo sentido creio que o Leandro apesar de tudo era mais virtuoso do ponto de vista técnico e tinha mais capacidade de remate ainda que o Fábio e o Fábio é um jogador com, que tinha uma, uma boa tinha ou tem, ainda não sabemos uma ótima capacidade de remate mas o Leandro estava noutra dimensão o Leandro que era conhecido pelo Favela pela, pelo seu rosto fechado mas era um lateral muito competente em termos de condução de jogo e mesmo na inteligência que tinha a perceber as movimentações dos colegas de equipa e, no, e a encontrar espaço. Fosse à largura, fosse a procurar o espaço interior. Eu creio que esse aspecto era absolutamente determinante. Tinha algumas dificuldades do ponto de vista defensivo uh, e esse ponto uh, foi muito explorado, quer pela União Soviética principalmente, uh, quer pela seleção da Itália, mas aí já numa altura em que o Brasil estava algo desequilibrado, uh, sempre atrás do, do, do resultado. Depois o Júnior é claramente o um número 10 e não é por acaso que depois faz grande parte da carreira quer é na Itália, quer é depois no regresso ao Brasil, ao Flamengo, uh, como o um número 10 uh, e é claramente um lateral esquerdo destro uh, com uma capacidade uh, técnica absolutamente notável, uma capacidade de passe transbordante o Júnior que era o capacete vaidoso ah, e que tenha outra curiosidade que é, 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 tinha gravado um disco o Voa Canarinho que rapidamente vendeu 100 mil cópias e creio que ainda durante o campeonato do mundo atinge as 200 mil cópias o que é absolutamente incrível, ah, depois a dupla de centrais, Oscar, o Belo que faz 28 anos dia, durante o campeonato do, 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 do mundo, é um defesa central ah, que, que Tele Santana gostava muito Uh, não era tão técnico como era o Luizinho, a tal como disseste, era muito mais um central que, não sendo particularmente impositivo nos duelos, apesar de fisicamente bem constituído, era um jogador com uma inteligência muito grande, uh, sabia os terrenos que pisava, era inteligente também a perceber, a não ser arrastado pelas movimentações do, dos adversários dos avançados adversários e depois o Luizinho, que era o, o dorminhoco ah, era um defesa central de uma classe absolutamente extraordinária, jogou no Sporting já numa fase mais adiantada da carreira recordar que ele nesta altura ainda só tinha 23 anos, era ligeiramente mais velho, mas era uma questão de meses em relação ao, ao Leandro e era um jogador com uma qualidade técnica assombrosa. Há um, há um jogo, creio que é diante da Itália, em que o Luizinho faz uma arrancada pelo centro-esquerda, entrando o meio campo adversário, que é absolutamente notável, e só um jogador com uma qualidade técnica muitíssimo, acima da média, conseguiria fazer.
1: Vamos partir para o meio campo. E eu aqui no meio campo vou, vou começar só pelos, pelos quatro. Vou deixar o Éder para mais tarde. Tuno Cerezo, número 5, 27 anos, do Atlético Mineiro. É, todo este meio campo era bastante flexível móvel, aparecia em todas e mais algumas posições do terreno ainda assim, eu diria que o Toninho Cereza acabava por ser talvez o jogador mais fixo depois Sócrates, número 8, capitão 28 anos, do Corinthians é, com uma muito interventivo, não só dentro de campo como fora de campo, até pela democracia corintiana, tinha sempre uma palavra a dizer é, muito alto, talvez, para, para a média brasileira, mas com uma elegância brutal. Zico, número 10, 29 anos, do Flamengo, eu acho que, que dispensa apresentações. Era um jogador com uma técnica brutal. Teve gestos técnicos neste, neste Mundial fantásticos. Depois, para terminar, Falcão, número 15, 28 anos, jogava na Roma. E já falámos disso também, tem alguns golos que são, que são absolutamente geniais.
2: Sim, é um, é um quarteto uh, que no fundo é o quadrado mágico. Não é? uh, tal como disse no início, é por estes quatro jogadores que esta seleção, uh, e não, não minimizando os outros, e o Júnior Uh, e o Leandro também é espaço, tem, um tem papéis absolutamente determinantes, mas é este o, o, quadra, o, o quadrado mágico da Seleção do Brasil, juntando obviamente o Éder, e eu percebo porque é que não colocaste o Éder uh, neste lote de quatro jogadores, mas podia ser aqui o jogador do quinteto Mas estes quatro jogadores eram aqueles que pisavam mais o terreno interior uh, e fomentavam mais o jogo conectivo da Seleção Brasileira. Uh, é, são jogadores de uma qualidade absolutamente incrível, Uh, o meu preferido é o Sócrates, não, não, não o nego, uh, já, já tínhamos falado também sobre, sobre isso. O Sócrates que com a ausência do Toninho Cerezo no primeiro jogo acaba por jogar um bocadinho mais recuado no terreno, uh, acaba por jogar um bocado a par do, do Falcão, e iam-se libertando um pecado um de cada vez diante da, da, da União Soviética, ou seja, um ficava e outro, e outro ia, porque entra aqui o tal Dirceu, que é o erro de cá, assim, do do Tele Santana no primeiro jogo, mas um erro de Cassim de claramente resolvido ao intervalo, quando o Telé tirou o, o disseu -o. Di, o, o que dizer sobre estes jogadores, para além daquilo que disseste, muito pouco, ah, o, o Cerezo era realmente um, um jogador com uma disponibilidade física absolutamente tremenda, e aí vinha com uma facilidade transbordante mesmo, para além disso, era inteligente na forma como atacava os espaços, era também um jogador com uh, bons promenores de, 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 do ponto de vista técnico, mesmo que fosse inferior aos outros, mas estamos a falar de um nível acima até do superlativo do meu ponto de vista em relação aos restantes. O Falcão era um médio todo-terreno que Dominava claramente várias uh, dimensões do, do, do jogo. Era fortíssimo no capítulo do passe, era fortíssimo no capítulo técnico, saía com uma facilidade tremenda de situações de um contra um. Era um jogador também com uma capacidade de remata absolutamente estrondosa, tinha uma leitura de jogo absolutamente colossal, quer com bola, quer sem bola, portanto um jogador absolutamente incrível. Sócrates era um todo terreno, ele fez ao longo deste campeonato do mundo a posição de médio centro, fez a posição de médio direito, fez a posição até a espaços de médio esquerdo, jogou como médio ofensivo, jogou como segundo avançado, jogou como falso novo e jogou sempre bem, a verdade, a verdade é essa é um jogador com uma qualidade técnica absolutamente estonteante uh, até para a altura que tem a forma ágil como tratava a bola e conseguia rodopiar sobre ela era absolutamente inacreditável, era um jogador assombroso uh, e o Zico é tudo aquilo que disseste e se calhar ainda mais alguma coisa porque era um, um definidor absolutamente notável até também na questão do, do, do remate fosse dentro ou fora da área, e isso Sócrates também tinha, e eu há pouco não, não, não o frisei, mas o Zico tinha uma codícia pelo golo absolutamente espantosa, e era um jogador que surgia com uma facilidade tremenda dentro da área, em zona de finalização, para, para, para aproveitar oportunidades de golo, muitas vezes até após primeiras bolas conquistadas pelo avançado de referência.
1: Vamos, eu não quis pôr o Éder no meio destes quatro, mas também não vou pôr o Éder com o Serginho, portanto um capítulo curto eh, para falarmos do Éder, número 11, 25 anos do Atlético Mineiro, tendo capacidade técnica, na minha opinião, para, para mais e para andar no carrossel do meio campo, Concordo. era alguém que, que, que se percebia que se sentia mesmo bem a jogar muito mais, não necessariamente em cima da linha, mas mais perto da linha esquerda.
2: Uh, concordo e junto um dado que se calhar também vais concordar comigo eu creio que o, que o Éder, apesar de ter também essa capacidade de associação era um jogador que gostava de ser protagonista ou seja, uh, quando tinha a bola queria tomar a decisão ou fosse o cruzamento, fosse o passe mas principalmente o remate. o Éder era claramente viciado em procurar a baliza adversária, até porque tinha uma facilidade absolutamente espantosa no remate com o pé esquerdo, e eu creio que esse é, é, é aquilo que é o, é o aspecto que mais distingue o Éder, é a coragem, é ser um jogador destemido ah, e ser um jogador ah, do ponto de vista positivo e egoísta, dentro de uma seleção, ah, de um perfil associativo, mas com jogadores prodigiosos do, do ponto de vista técnico e que não abdicavam da associação. E se calhar destes jogadores todos que nós falamos, destes cinco jogadores mais do Júnior, o Éder era o mais egoísta de, de todos.
1: Concordo. E, e agora que falámos destes cinco, tanto o Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico e Éder, que é um meio-campo, agora, agora estou a incluir o Éder outra vez no meio-campo, mas muito virtuoso, com uma capacidade técnica brutal, que falaste há pouco, comparámos com, com o Barcelona de Guardiola, mas esta seleção de futebol total tinha uma capacidade de se diferenciar e, e desequilibrar até nos remates de meia distância. Olhando para este Claramente. Mundial, é, é incrível a quantidade de golos ou de oportunidades de, que acabam por dar em gol que nascem de remates, de qualquer um deles, quase, de, de longe.
2: Até pela pouca presença que tinha na área, e não é por acaso que o principal finalizador área desta seleção do Brasil é o Zico. Ah, e, e o Zico, eu não sei dizer de corpo porque à altura é algo que não me preocupa minimamente nos jogadores de futebol, principalmente então nos criativos e na menos, mas o Zico terá pouco mais de 1,70m 1,72m 1,72m, cá está uh, e era um jogador com uma capacidade de definição na área absolutamente tremenda mas este Brasil tinha um carro tão grande em termos de troca de bola que muitas vezes criava os espaços uh, que permitiam que houvesse remates de fora da área e é uma facilidade tremenda em definir de fora da área por parte do Cerezo, por parte do Falcão, por parte do Zico, por parte do Éder, por parte do Sócrates, por parte do Júnior, por parte do Leandro. O Leandro era um jogador que rematava muito à baliza, portanto estamos a falar de praticamente sete jogadores que rematavam com uma facilidade espantosa de fora da área, portanto este Brasil criava muito, mas para uma equipa, a Rui, que é, uma que, é, que é uma das grandes imagens de sempre, de toda a história do futebol, do jogo de posição, ou seja, daquilo que hoje se designa pelo, pelo ataque posicional, a organização ofensiva, eu junto mais um dado. Este Brasil era absolutamente estonteante na forma como contra-atacava, ou seja, no, na, quando transformava o momento de transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido. E aquilo que é mais impressionante nos contra-ataques desta seleção do Brasil era a forma como se conseguia associar de forma vertical. Ou seja, o jogador recuperava a bola, procurava logo a primeira associação vertical, o seguinte jogador procurava outra associação vertical, para depois haver o passe de ruptura para o momento de finalização isto era disputado a um ritmo absolutamente alucinante e há um dado que é muito, muitas vezes pouco frisado o, o Brasil jogou muitas vezes ou jogou metade praticamente dos jogos às 5 e 1 um quarto com temperaturas a os 40 graus uh, e nunca me pareceu óbvio ao longo destes cinco jogos, e é bom recordar que, ao contrário da Itália, o Brasil, entre o jogo com a Argentina e contra a Itália, apenas teve três, jogos, três dias de descanso, enquanto a Itália, entre o jogo com a Argentina e o Brasil, teve cinco ou seis dias uh, de descanso, uh, não me pareceu o Brasil, por exemplo, nesse jogo contra a Itália, a, pesar a qualquer desgaste do ponto de vista físico e até de dirtia, que depois do 3-2 e já leiremos, como é óbvio não me quero estar a antecipar, aquilo que eu notei mais foi um desgaste emocional grande por parte da seleção do Brasil. Não sei se concordas comigo.
1: Sim, sim. Uh, sobretudo, eu acho que o, o Brasil, tendo estado a perder com a União Soviética e com a Escócia, uh, a desvantagem com a Itália, porque era numa altura em que a margem de já era menor, uh, sentiu-se muito, e acho que se sente logo depois do primeiro gol do Rossi, em que a bola vai ao meio, e nós falámos disto nos últimos dias. E, e há ao, aquele Aquilo, o remate, o Zoff que está adiantado e é o Zico, é o Zico, faz é o um, Zico. Um, um remate torto que, que, mesmo que fosse bem direcionado, nunca, nunca diria em nada. Não, mas... até porque
2: o, o Zoff naquela altura, já, já que já com os seus 41, 42 anos, ainda era um dos melhores guarda-redes do mundo e nunca sofreria um gol dali.
1: Exatamente. Vamos fechar o 11 com, com o Serginho, o outro ponta. Eu sei que não é ponta, mas o ponta aqui, o nosso ponta de lança. Uh, Exatamente Número 9, 28 anos, do São Paulo centro avanti, no caso brasileiro <risos> Exatamente <risos> uh, que, que era um jogador que tinha presença Vou tentar dizer, explicar aquilo que eu sinto ao ver o Sérgio uh, Tinha presença Contra a União Soviética, nota-se que há ali dois lances Logo no, nos primeiros minutos de jogo em que tem um remate fácil, consegue movimentar-se bem, tem ali uh, nos dois primeiros, duas, três primeiras passadas do lance, consegue ganhar espaço para finalizar, uh, só que depois não marca, uh, começa, a ser, uh, começa a ser criticado por isso, aliás, já era, porque supostamente o lugar não era dele, e se calhar também podes falar um bocadinho disso, de como, é como essa posição do avançado foi sempre, foi sempre muito discutida. Acho que perde protagonismo, com o desenrolar dos jogos uh, tantas boas indicações que dava até a jogar de costas para a baliza ou mesmo muito bem, de foi. cabeça perde protagonismo, começa a marcar golos faz dois uh, mas, mas a ideia que fica é que tendem, destoava claramente destoava do, dos cinco jogadores que tinha atrás e isso não tinha perfil do... técnico não tinha perfil técnico e esquecendo essa parte do perfil técnico que eu não queria dizer para fazer esta comparação que tu já sabes que eu vou fazer porque fiz contigo nos últimos dias faz lembrar um bocadinho a forma como, como muita gente olhava para o Pauleta porque, na verdade, provavelmente o maior, o maior pecado do Pauleta foi jogar com, com tantos gênios e artistas com ele e depois, na maior parte das vezes, nos jogos que importava pela seleção, faltava-lhe gol.
2: Sim, porque esses jogadores não se associavam com, com, com o Pauleta e eu creio que esse aspecto é absolutamente crucial para explicar, por exemplo, porque é que o Pauleta marca muito poucos golos na... quando jogava com as principais figuras e depois naquele hiato em que o Figo não está presente entre 2004 e 2006, uh, e, aí Pauleta dispara como, como goleador e até chega depois mais tarde a ser o, o maior goleador da história do, do futebol português. Eu compreendo perfeitamente a, a tua analogia, uh, creio que o Serginho tinha algo que o Pauleta não tinha, ou seja, era um avançado, que sabia jogar bem de, de costas para a baliza, era muito forte na conquista da primeira bola, era um portento do ponto de vista físico, ele fartou-se ganhar primeiras bolas, principalmente, e tal como disseste muito bem, nos três primeiros jogos, foram os três os três melhores jogos do, do, do Serginho. Eu creio que o gol que o Serginho marca diante da Nova Zelândia acaba por ser um bocado o jogador e ele perde um bocadinho a noção ah, das suas limitações. Uh, é certo que depois ainda volta a marcar, marca um golo à, à Argentina, um golo pleno de oportunidade ao, ao segundo posto, mas é óbvio quando o nível das defesas adversárias subiu, e estamos a falar de uma Argentina que tinha Passarela no centro da defesa com o Galvão, e depois de uma Itália que tinha Tireia com o e depois entrou o Bergomi, mas ainda tinha o Gentile também, naquela, naquela zona central o Serginho acabou por se eclipsar. Agora, era um avançado uh, que tinha mais qualidade do que aquilo que hoje se diz, uh, hoje, ou a partir de 82, começou a dizer em relação ao Serginho. Agora, é preciso também compreender outros aspectos. O Serginho uh, esteve durante toda a Copa do Mundo uh, a, tra a trabalhar condicionado. Uh, era um jogador com um feitio uh, muito, muito complicado. Uh, aliás, há uma, há uma, uma frase que é proferida pelo presidente João Figueiredo antes da partida do, do, do Brasil para o Estágio em Portugal, que é que é seu encrenqueiro incre, ver-se uh, sem juízo porque precisamos de você. Uh, portanto, isto diz muito sobre um jogador que era claramente um marginal, que era um jogador com problemas com o álcool, um jogador com problemas com mulheres, agressor de mulheres, e é bom não ter uh, qualquer prerido em, 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 em chamar-se. Em, em Exatamente, era um jogador que teve processos e, e foi condenado com, nos processos que teve e que no fundo vestia aquele duplo papel o bandido herói muitas vezes estas, estas seleções eram construídas na década de 70, na década de 80 e até antes na década de 60 e o Serginho tinha esse perfil. O Serginho uh, joga grande parte do campeonato do mundo com a tal, com, com os tais problemas uh, em que treinou condicionado, ele tinha um problema no pé direito uh, que era o pé, o pé preferencial, não sei se também por causa disso a sua capacidade de punição uh, acaba por ser ainda inferior àquilo que era habitual uh, nele, a capacidade definição com o pé um, agora aquilo que me parece também é que há alguma injustiça em relação a um jogador que, que trabalhava muito em prol do, do coletivo. Mas o, o tal malfeitio do, do Serginho era tão bem vincado que, uh, diante da Escócia, o, o Serginho é substituído ao minuto 80 para entrar o Paulo Isidor, passando o Sócrates para a posição de falso 9 para fazer dupla com o Zico, e o Serginho sai completamente uh, uh, irritado com o Telê Santana, não cumprimenta o Paulo Isidoro e sai direto para o balneário a protestar com o meio mundo ah, isto mostra o caráter intempestivo deste, deste jogador em relação ao Careca é importante sublinhar que eu acho que o Serginho iria ser titular na, na Copa, ou pelo menos iria começar como titular na Copa de 82 mas a verdade é que a lesão do Careca já acontece em Espanha, é uma lesão na perna direita num remate uh, para Valdir Pérez e cá está voltar a referir o, o tal aspecto uh, uh, do, 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 do Careca estar a rematar para o guarda-redes que iria ser titular, o que também é aqui um aspecto curioso. Isto acontece na quinta-feira, antes da estreia do Brasil, que é numa segunda-feira à noite uh, em Sevilha, e uh, o jogador é trocado por Roberto Dinamite, que em menos de 48 horas aterra em Sevilha, criando depois o mito, que terá sido a mulher de, de, de Roberto Dinamite que era ligada a bruxarias, que terá provocado a lesão do, 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 do careca com um ato de bruxaria, obviamente eu não acredito em bruxas, ah, mas ah, fica sempre bem fica sempre bem para este, alimentar este tipo de mitos e é verdade Rui, que também tiveste a oportunidade tal como eu de, 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 nos, de nos deleitarmos ah, com, a, com bastante, com bastante ah, material da década, de, de, aliás, do ano de, de 82 sobre aquilo que se escrevia e o peso da superstição, o peso até de algo que era absolutamente surreal naquela altura, que era o computador que era uma coisa que adivinhava jogos, os resultados dos jogos era absolutamente surreal, não é? dá vontade de rir uh, o peso que era dado à bruxaria, que era dado aos uh, parapsicólogos e ao tal, aos tais computadores uma coisa nova que surgia na altura e que era capaz de adivinhar resultados de jogos de futebol, sendo certo que nenhum adivinhou coisa nenhuma.
1: E, e sorte tem eles porque na altura o Polvo Paul ainda não tinha nascido.
2: Mas o Polvo Paul era claramente mais certeiro. <risos>
1: <risos> a campanha do, do Brasil no Mundial, portanto 2-1 com a União Soviética depois de estar a perder, 4-1 à Escócia depois de estar a perder, 4-0 à Nova Zelândia, 3-1 a Argentina e depois 3-2 com a Itália. Vamos focar-nos no jogo com a Itália. Se, se tivesses que fazer uma certidão de óbito, o que é que escreverias na Razão da Morte?
2: Grande pergunta, Rui. Uh, eu creio que a principal, uh, o, o principal fator para a morte do Brasil é a competência da seleção italiana. Uh, Há muitos equívocos na Seleção do Brasil, eu posso depois enumerar-te, mas eu creio que a Itália, apesar de ter tido um período muito titubeante entre o, entre o, o período em que marca um 0, sofre um 1 um, a um e os instantes depois de, 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 de sofrer um 1, um, um, e numa fase em que estava a ser completamente massacrada pelo Brasil, uh, acaba por marcar quase sem querer o 2-1, um, uh, eu creio que esta Itália mostrou claramente uma equipa muito organizada, uma equipa que olhou cirurgicamente para o, o adversário e, e eu vou-te buscar algo que já partilhei contigo, que foi ah, o, o Terlé o Santana, ah, semanalmente escrevia uma crónica na, na, na placar e no, na semana anterior ao jogo com a Itália, que é praticamente uma semana de folga para o Brasil, porque o Brasil ah, faz um jogo a 23 de junho, diante da Nova Zelândia e só volta a jogar a 2 de Julho diante da Argentina. O telê uh, está claramente mais preocupado com a qualidade da seleção da Argentina na altura do que com a seleção da Itália e acaba por dizer que a Itália até aí tem mostrado muito pouca qualidade de jogo e joga muito abaixo do que pode e que utiliza um sistema de marcação superado. Ele aqui o superado para nós é um é eu diria que é um sistema anticuado, ultrapassado que era a tal marcação homem-a-homem. Homem. Eu creio que a Itália, eu sendo frontalmente contra aquilo que é marcação homem a marcação homem-a-homem, eu creio que a Itália tirou muitos benefícios da forma como marcou homem-a-homem. de homem. uma forma muito impetuosa que ajudou a anular uh, as principais virtudes do Brasil, com exceção dos períodos que eu, que eu, que eu referi. Uh, mas é depois também uma seleção muito cínica na forma como consegue contra-atacar, explorar uh, o adiantamento do Brasil Uh, um adiantamento que depois foi, foi progressivo porque o Brasil quis sempre ganhar o jogo mesmo sabendo -se que o empate chegava para a seleção do Brasil, mas eu saliento sobretudo a capacidade uh, coletiva desta seleção italiana, não só do ponto de vista defensivo que é claramente o mais o elogiado, mas que tinha equívocos e equívocos que o Brasil soube aproveitar e o, e o gol do 1 um a 1 um é exatamente o maior exemplo que posso dar a esse a esse nível mas depois é também aquela cirurgia italiana do ponto de vista ofensivo uh, com um Graziani absolutamente incrível a criar desequilíbrios pela esquerda, um Bruno Conti todo terreno que tanto o desequilibrava do ponto de vista ofensivo pela direita, como depois surgia praticamente como mais o um médio do ponto de vista do ponto de vista defensivo ah, e claro, Paulo Rossi que marca três golos e aí é só um jogador com uma capacidade de definição absolutamente incrível, marca três golos diante desta seleção do Brasil e ainda tem uma oportunidade para marcar mais um gol que não seria o quarto, mas que teria sido o 3-1 e aí poderia ter dado o golpe de misericórdia na partida
1: falar em misericórdia e agora quero que não tenhas misericórdia nenhuma e, e que me fales dos pontos fracos individuais desta seleção eu, eu vou partir do princípio que Valdir Pérez e Serginho uh, são as duas primeiras escolhas portanto se, se tivesses que descartar três jogadores desta seleção, quem é que seria o teu terceiro deste de 11 onze aliás
2: uh, teria muitas dificuldades tendo em conta uh, o perfil do, do, dos jogadores, conhecendo Aquilo que, que conheço dos restantes jogadores do Brasil não efetoria nenhuma, nenhuma troca. Uh, aquilo que, que faria, e se me permitires este drible, aquilo claro. que faria é que muito provavelmente não utilizava o Sócrates no meio campo, utilizaria o Sócrates juntamente com o Zico no ataque e talvez abrisse aqui a perspectiva, principalmente diante da Itália, de jogar com um médio de características mais defensivas, como era o caso do Batista, libertando o Falcão e o Cerezo, o que também permitiria, depois do ponto de vista de ofensivo, libertar o Leandro e o Júnior da forma como gostavam. Creio que pode ter sido este o golpe de asa que terá faltado à Tele Santana e não creio uh, que ao fazer essa alteração estaria a ter um Brasil mais defensivo, mas sim um Brasil que não ficaria tão exposto às principais debilidades que mostrou do ponto de vista ofensivo. E falo sobretudo, do meio-campo que esteve muitas vezes desequilibrado, permitindo muito espaço dentro do bloco, uma defesa muito exposta, porque os jogadores, sobretudo os centrais, muitas vezes, fruto da propensão ofensiva dos laterais, uh, estavam quase sujeitos a situações de dois contra dois e é muito difícil resolver esse tipo de, de situações porque o Brasil foi uma equipa que se desequilibrou muito uh, quando estava à procura do resultado, no, mas também quando estava empatado, no momento de transição defensiva e depois havia claramente problemas de, de cobertura, principalmente na defesa do segundo poste, algo que a Itália aproveitou exaustivamente, atacando claramente os cruzamentos para o espaço do Júnior, algo que a Escócia já tinha feito com sucesso uh, no jogo da segunda jornada da primeira fase de, de grupos do Campeonato do Mundo depois, aquilo que também me parece uh, e já tinha tocado nesse aspecto, uh, a consistência do do, do, do setor defensivo, havia claramente problemas na definição da última linha por parte do, 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 do Brasil, porque os laterais saíam muito e o Luizinho também saía muito e depois, claro, também me parece uh, importante salientar que a tal vagabundice no, no corredor direito acabou por ter algum preço uh, neste jogo diante da Itália. Isto porquê? Porque o Brasil foi uma equipa que teve pouca largura, Buscou permanentemente o jogo interior. Não tenho nada contra, bem pelo contrário. Mas a verdade é que houve várias oportunidades em que a Itália estava desequilibrada sobre os corredores laterais e o Brasil não aproveitou porque os alas estavam dentro, porque os laterais estavam dentro. E, e não é por acaso que o Brasil ao longo do jogo faz 27 remates à baliza e nove, apenas 9 são enquadrados. Isto dá exatamente um terço dos remates a serem enquadrados com a baliza adversária. Em 9 enquadrados, 2 golos Uh, obviamente a Itália conseguiu aquilo que há pouco a referir, foi ser absolutamente cirúrgica, a Itália tem praticamente uh, uma mão de oportunidades e acaba por fazer três gols.
1: Vamos entrar na, na fase final deste programa.
2: Rui, deixe só uma nota, e vou procurar ser o mais breve possível, mas para percebermos, e nós já ao longo do, do, da noventena, por exemplo, falamos sobre isso, e em outras coisas que iremos, ah, muito provavelmente, lançar em breve, iremos falar mais disso, havia uma componente muito estratégica neste, no futebol da década de 80. O Brasil era claramente uma seleção de identidade, aquilo que hoje se define como, como identidade. Não jogava em função do, do adversário, jogava sim, um, consoante o seu ideário, procurando aqui e ali fazer um ou outro ajuste de forma a aproveitar espaços, mas a verdade é que uh, se olharmos para aquilo que foi uh, o, o Brasil-Escócia, percebemos claramente que a seleção da Escócia observou ao milímetro uh, o jogo do, o inaugural do Brasil diante da União Soviética e colocou, por exemplo, o Gordon Strachan e o John Work uh, no corredor direito. O Strachan como interior e o Ork como falso ala a procurar bloquear as entradas do Júnior no corredor central. Isto porquê? Porque o Júnior di diante da União Soviética ao longo dos 90 minutos foi claramente o jogador mais consistente em termos de desequilíbrios que criou na seleção do Brasil porque a União Soviética não tinha nenhum jogador a fechar aquele espaço porque quer o Bessonov, quer o Bal estavam muito concentrados no Zico, o que permitiu que e o, e o Bal também que no Falcão o que permitiu que o Júnior, a partir da direita da, da esquerda, surgisse muitas vezes no, 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 no corredor central e criasse desequilíbrios. E cá está. A Escócia bloqueia essa situação. A Argentina, por exemplo, já não o fez. Não vou falar do caso da Nova Zelândia, porque estamos a falar de outra, de outra dimensão, muito mais abaixo. Mas a Itália volta a fazer. E a Itália fala o como um bocado na linha daquilo que a Escócia fez. Ou seja, coloca Antonioni, o médio mais ofensivo, a jogar um bocadinho mais sobre o corredor direito. Coloca o Bruno Conti no tal duplo papel entre médio aula direito quando a equipa atacava, mas claramente médio interior direito quando a equipa defendia, e cá está, bloquear claramente a entrada do Júnior no espaço interior. E isso fez, uh, do meu ponto de vista, com que saltasse mais uma vez a, a tal inteligência uh, dos jogadores do Brasil na percepção dos espaços vazios. Quem é que percebe esses espaços Sócrates. Sócrates recua muitas vezes para vir buscar jogo atrás e tens um exemplo que é absolutamente contundente daquilo que eu estou a dizer, que é o tal golo, o golo do 1x1 do, 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 do Brasil, em que a equipa da, do, do Brasil consegue aproveitar cada centímetro de espaço ah, que a seleção da Itália consentiu com a tal marcação ao homem. Ou seja, o Sócrates vai buscar a bola mais atrás Encontra o Zico que atrai o Gentile e arrasta-o, tirando da marcação, e depois é a subtileza do Zico a perceber qual era o espaço vazio e a forma como o Sócrates ataca esse espaço, porque o Sócrates é inteligente para perceber que o lateral esquerdo Cabrini não tinha referência, que o Colovati, que era um central pela esquerda, estava preso ao Serginho, e o Tireia, que era o livro teve que se deslocar da direita para o espaço que era atacado pelo Sócrates. E aí o Sócrates levou claramente a melhor uh, sobre o Tchireia e acaba por bater o Zoff num remato cruzado, com a bola a entrar entre o corpo do Zoff e o primeiro posto.
1: Vou então fazer aqui um, um, um joker de perguntas. Vamos Para terminarmos, que é, três, três ideias base. Uh, o Brasil, às vezes que o Brasil deixa tanta marca uh, em 82 por vir de gerações fracas em 74 e 78, se este Brasil é mais falado hoje por ter perdido do que seria se fosse campeão, e, e aproveitando esta ideia também, se é o melhor não campeão de sempre, e não se limitar a ser um, um finalista vencido como a Hungria em 54 e a Holanda em 74, mas sim uma seleção que, como falámos no início do episódio, nem sequer chega à meia-final.
2: Em relação a, a, ao teu joker de questões, acho interessantíssimo, podíamos tocar em, em todos os pontos e vamos lá. Uh, há uma frase antes do Campeonato do Mundo que eu consegui uh, recolher de uma placar, que é do Jorge Amado, uh, que é um símbolo da, da, da cultura uh, da língua portuguesa uh, e um símbolo da cultura universal, como é óbvio, que diz algo que me parece uh, muito interessante. Depois do, do cinzentismo das seleções de 74 e 78, volta a existir um técnico uh, na seleção do Brasil que respeita a criatividade do jogador brasileiro. Telé uh, restituiu a malícia e a improvisação no nosso futebol. E Jorge Amado, curiosamente, diz que não vai perder nem um minuto dos jogos da seleção, sempre acompanhado por uma garrafa de vinho e creio que isto é o casamento perfeito ou seja, eu creio que Jorge Amado sendo um homem da, da literatura mas com uma paixão assolapada também pelo futebol creio que descreve da melhor forma a primeira parte da tua questão claramente uma seleção de ruptura com um passado cinzento do Brasil em 74 e 78 e uma seleção que consegue empolgar mais os adeptos brasileiros do que a seleção de 70 que era uma seleção absolutamente soberba mas a, a verdade é que há uma paixão clara por esta, por esta seleção de 82 uh, indo ao encontro aqui da tua segunda e da tua terceira questão, volto -te a pegar numa frase de alguém que também me diz muito que é o Johan Cruyff que diz que o Brasil voltou às suas origens e até define o, o futebol uh, do Brasil como futebol-futebol por, por ser o regresso do Brasil às origens do seu futebol e eu aqui percebo claramente esta questão do futebol-futebol e até acho uh, muito, muito interessante o, o Clef ter pegado nesse aspecto. Uh, e, o, e o Clef faz algo muito interessante, compara o Brasil à Holanda de 74, que lhe diz muito, uh, e diz que também aí não venceu a melhor equipa. Uh, do meu ponto de vista, é isto já, claro, levando para o campo pessoal eu gosto mais, apesar de adorar a seleção da Holanda de 74, adorar o Johan Cruyff, eu gosto mais deste Brasil de 82 uh, pode não ser uma seleção tão completa de 1 a 11 e creio que estás a perceber onde é que eu quero chegar ou seja, às duas pontas mas é uma seleção com um futebol uh, extraordinário não é o que o da Holanda não fosse não é o que o da Hungria de 54, que eu tenho menos referências, também não fosse mas esta seleção do Brasil era apaixonante. Era. No fundo, eu creio que era, era transpirar futebol, era transpirar talento, era arrancar suspiros praticamente a cada toque. Era a arte, o futebol de rua, em pleno, em pleno estádio em 1982. Era alegria, era subtileza, eram grandes golos, era associação, era emoção. E eu tenho muita dificuldade em ver. Uh, em imaginar outra seleção que seja capaz de vir a fazer isto como o Brasil 82 fez a verdade é que já passaram 38 anos e não encontramos nenhuma, nenhuma seleção que tenha sido capaz de fazer algo apesar da, da Espanha ter tido muito mérito principalmente pela forma como jogava mais do que por esta exuberância artística que a seleção do Brasil uh, demonstrava eu creio que é mesmo falar de, desta seleção do, do, do Brasil, é falar de arte e brilho uh, e do, 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 do tal futebol de rua que tanto nos apaixona. Por isso também uh, volto a remeter a uma frase do Johan Cruyff para finalizar esta parte e não sei se já te respondi às questões todas, creio que sim. Seja, mas o Cruyff acaba por dizer o mais importante não é o resultado, que é algo com que eu concordo uh, absolutamente, é o estilo de jogo. Quando... E, e quando acontece uma seleção que cria um estilo de jogo, é isso que fica para o futuro, muito mais do que do título de campeão. Uh, e o Brasil, para a Cruyff, foi claramente a equipa número um a conseguir uh, transmitir essa questão de impor um estilo de jogo uh, e impor a qualidade e o talento acima do resultado. E eu estou completamente
1: de acordo. Portanto, também numa, numa frase, se Rossi cortou as asas a este Brasil, o canarinho continua a voar.
2: É, o canarinho continua a voar. O Futebol Arte não morreu uh, em, em 1982 no, no Sarriá. O Futebol Arte foi morrendo ao longo dos tempos porque, uh, em muitos casos, em muitos casos uh, aquilo que é o processo defensivo suplantou aquilo que é o processo ofensivo. E o, e o futebol de hoje é claramente é, é claramente isso as equipas preocupam-se muito mais ah, e são muito mais competentes a defender do que, do que a atacar ou pelo menos procuram ser muito mais competentes a defender do que a atacar e sobretudo ah, nos últimos anos parece-me claro que há uma sobrevalorização da estratégia em relação à identidade ah, sendo que a identidade pode ter ajustes estratégicos que é muito diferente Uh, daquilo que é pura estratégia eu creio que o futebol perde muito quando uh, se resume apenas a jogos de estratégia, até porque em muitos casos termina com 0-0 eu creio que o futebol não deve existir uh, sem adeptos, isso é mais do que óbvio, mas não tem saldo se não tiver gols Olha,
1: Rui, Muito obrigado por esta viagem uh, no muito nosso obrigado, de hoje Rui. por ter estreado esta rubrica espero que, tenhas, espero que tenhas gostado Foi um gosto enorme fui.
2: Uh, Vou seguir atentamente Os próximos capítulos Porque creio que é mais uma iniciativa vossa Que vai valer muito, muito a pena
1: Obrigado Eu Espero que vocês, os nossos ouvintes Também tenham gostado Já sabem que esta rubrica é uma rubrica mensal uh, O episódio de julho também já está gravado Também prometo um futebol bastante bastante bonito. Uh, esperemos que, que fiquem tão ansiosos como nós estamos para vos mostrar. Um abraço e até a próxima.
2: Grande abraço. mundo galera
0: aí, quero mais.